0: Glória a Deus Glória a Deus Sabe o que eu acho mais engraçado, família, num culto online? É que a gente fica... Né, a primeira coisa que eu faria agora Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez E tipo, não tem ninguém, né? Então é meio estranho isso Mas se tiver alguém online aí Conectado conosco pela primeira vez Levanta a mãozinha aí Fala a cidade que você está... Da onde você está conectado, eu tô vendo aqui, ó, Cotia, tô conectado aqui, daqui eu tô vendo, ah, tô vendo aqui, gente, eu mandei mensagem para as presbíteras, elas estão respondendo, eu tô no Face, tô no sei aonde, isso aí, glória a Deus, glória a Deus, família, se você está nos visitando, que essa palavra seja rema, que ela fale ao seu coração de uma forma profunda, em nome de Jesus, Amém? E você pode mandar também uma mensagem lá no direct, ou no inbox também do Facebook, ou pode mandar no WhatsApp da igreja, pedindo oração, pedindo. É, entrando em contato com a gente através dos destaques lá no Instagram. Você também vai ver onde nós temos células. Todas as quartas-feiras elas acontecem aqui. Você pode participar através de um convite com um link enviado no, no, no seu WhatsApp. Através do Zoom, desse aplicativo, tá bom? Então, quer saber mais? Entre em contato conosco. Feche seus olhos, vamos continuar esse culto em adoração. Amém. Ele está neste lugar, amém? Ele está neste lugar, ele está aqui, ele está aí. Ele está em nós e através de nós. Espírito Santo de Deus Nós queremos clamar Por uma liberação do sobrenatural Através da liberação da palavra Que seja uma noite profética Uma noite de restauração Uma noite de cura Na verdade eu quero clamar Para que eu venha diminuir E o Senhor venha crescer Para que a palavra possa ter, ser ungida nesse momento, Deus, em nome de Jesus unge a palavra para que ela seja eficaz, poderosa, rema para que ela toque de uma forma profunda as nossas vidas que ela discirna juntas e medulas, Pai, em nome de Jesus, alma e espírito, Pai em nome de Jesus, que haja separação, que haja entendimento, que haja conversão, que haja arrependimento, que haja restauração, que haja renovo a porção que nós estamos precisando eu não sei o que você precisa mas o Senhor sabe, por isso em nome de Jesus, Pai, visita-nos, cumpre o teu plano nas nossas vidas, vem com o teu sobrenatural, vem com a tua soberania, vem com o teu poder, nos envolve, dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, Pai, cumpre os teus desígnios nessa noite, esse culto é um culto de adoração ao Senhor, por isso recebe todo louvor, toda glória e toda honra que lhe são devidas, eu oro na autoridade do nome de Cristo Jesus, amém, e amém, e amém, glória a Deus. Aleluia! Deixa eu deixar o celular aqui do lado para eu não me distrair. Abra a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Esse não é o tema principal, mas eu quero ler, na verdade, compartilhar uma palavra que foi... Na verdade, ela, eu estava lendo a Bíblia nessa tarde, essa... Essa passagem, ela pulou, sabe quando ela pula assim aos nossos olhos? Hebreus 4, versículo 12, diz exatamente isso que eu orei. Que a palavra de Deus é viva. Sim, mas você sabe que é vivo, né? A palavra é viva. Eu ficava olhando para a Bíblia e eu ficava falando com ela no escritório. Falava assim, você está viva. E ainda bem que não tinha ninguém no quarto. E nem tinha ninguém filmando. E eu olhava para ela e falava assim, você está viva. E eu sei que é um livro inanimado, que é um objeto. Se a gente for entrar na classe, se tiver algum português, professor de português aí, se eu for entrar na classe gramatical, eu vou chamar de um objeto, porque não tem vida. Mas eu olhava para o livro chamado Bíblia e eu falava, tem vida, existe vida, existe poder. E a palavra diz... Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes Que penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas Apta para discernir pensamentos, guarda isso, propósitos do coração Se você estivesse aqui eu ia mandar você repetir, como você não está eu vou falar do mesmo jeito Repete aí na sua casa, propósitos do coração Ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, diga propósitos do coração, versículo 13 diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, na presença da palavra, amém? Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, porque um dia todos nós Haveremos de prestar contas Esse texto da carta de Hebreus é um assunto muito sério Porque nada está oculto a Deus O relacionamento com Deus é um relacionamento único Tudo é conhecido por Deus Ele discerne os corações, ele discerne os pensamentos Sabe aqueles mais secretos, aquelas coisas que nós não falamos e só pensamos? Ele sabe, ele conhece Ele nos conhece mais do que ninguém Na verdade ele nos conhece mais do que a nós mesmos ele conhece todas as coisas. Diante dos homens, todas as nossas deformidades, elas podem ser maquiadas, né? Eu digo isso com autoridade, porque eu cheguei aqui na igreja bem rapidinho, atrasada, né? No dia corrido lá em casa hoje. E aí, eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar no espelho e fazer uma maquiagem. Porque daí ninguém vai ver as ruguinhas. Dá uma maquiada, dá uma escondida. As deformações são escondidas, são maquiadas. Diante de homens... Mas, diante de Deus, nada pode ser maquiado, amém? As meias verdades não são maquiadas, o sorriso amarelo, muitas vezes, até funciona. A gente consegue esconder as nossas mágoas, as nossas frustrações, as nossas decepções e até os nossos desânimos. A gente aprende com facilidade a dizer que estamos bem, quando na verdade nós não estamos bem. Nós estamos, talvez, vazios... Nós aprendemos a dizer muito bem que nós estamos fortes, quando na verdade nós estamos fracos. Nós aprendemos a dizer muito bem que nós estamos em santidade, que nós somos santos, quando na verdade não é muito bem assim. Você está aí? Posso ouvir um amém? Deus sabe exatamente o que nós estamos sentindo. Não dá para enganar a Deus. Deus espera de nós transparência, Deus espera de nós sinceridade, Deus espera de nós que nos voltemos a ele por iniciativa própria Quando nós nos escondemos de Deus Nós criamos uma distância entre nós e o Pai Nós criamos uma barreira, uma lacuna entre nós e o Pai Então nós começamos a nos cansar de tudo Nós começamos a nos esgotar muitas vezes emocionalmente E algumas vezes fisicamente a intensidade do nosso relacionamento e do nosso temor diminui, parece aquele brinquedo que está acabando a pilha Vai parando, de repente para, começa a falhar, assim acontece comigo e com você Nós vamos encontrar vida, diga na palavra no relacionamento, na intimidade, no mergulhar na palavra, porque Cristo é a palavra, Ele é a vida, Ele é a palavra. Não existe vida fora dEle, por isso a sua Bíblia, ela não pode ser um objeto que fica no banco de trás do carro até o próximo culto. Ixi, pastora, não está tendo culto, então sei lá onde está a minha Bíblia. Hebreus 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Penetra a, a, profundamente a ponto de dividir alma e espírito Você consegue imaginar? Porque eu sou uma estudiosa da alma Eu amo estudar a respeito da alma Para mim, pra, muitas vezes, para mim mesma É difícil algumas vezes saber quando é a alma e quando é, e quando é o espírito em meus estudos E na prática, e conversando com pessoas e pessoas que a gente acaba convivendo Você olha e fala, meu, isso é espiritual Isso é carnal, isso é emocional Isso porque a gente estuda Isso porque a gente tem o Espírito Santo Isso porque a gente busca discernimento que vem do alto Que é sobrenatural, que não é do que eu estudo Ou do que eu acho que eu sei Você está aí? Mas, mesmo assim, a palavra diz Que ela é profunda A ponto de dividir a alma do Espírito E apta para discernir os propósitos do coração e os nossos pensamentos, deixa eu falar uma coisa, você sabe quais são os propostos do seu coração, porque a palavra sabe quais são os propostos do seu e do meu coração, você está aí? O Senhor sabe quais são os propostos do meu e do seu coração, e você sabe quais são? Sabe igreja, grandes homens de Deus pisaram na bola... Grandes homens de Deus falharam feio quando os propósitos do seu coração, na verdade, acabaram perdendo o sentido. E todos nós precisamos de propósitos, todos nós precisamos de causas. Vou dar algum exemplo aqui, eu até, isso, eu até postei isso hoje no meu Instagram. Com, com um propósito, Sansão, ele venceu muitas batalhas, mas quando ele não tinha um propósito, ele não pôde vencer a tentação. Apresentada a ele por Dalila Você entendeu? Com uma causa, o rei Saul Ele dominou o reino Mas quando ele não tinha uma causa Um propósito em seu coração Ele não conseguiu dominar os seus ciúmes Pelo rei Davi, você está aí? Com uma causa, com um propósito Ele exorou e caiu fogo do céu E ele matou 450 propósitos de Baal Mas sem uma causa Sem um propósito Ele fugiu amedrontado de uma mulher Chamada Jezabel você está aí? Com uma causa, Simão, Pre, Simão Pedro pregou em Pentecostes e 3 mil pessoas se converteram. E sem uma causa, ele não conseguiu assumir que ele estava no meio da multidão que seguia Jesus. Nós precisamos de uma causa, de um propósito estabelecido em nosso coração. Porque grandes homens de Deus esquecem e falham. Você sabe qual é a sua causa? Não há, versículo 13 de Hebreus 4, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu quero falar nessa noite de um profeta que tinha um propósito muito bem definido, uma causa muito bem estabelecida. O nome dele é Miquéias. Por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 6. Profeta menor. Contemporâneo de Isaías, que é um profeta maior. Para as provinhas dos diáconos que acabaram de fazer. Miqueias 6, versículo 1. Acompanha comigo. Se você não achou, lê aí depois na sua casa. Medita nesse livro, tá? Ele é pequenininho. Diz assim... Ouvi agora o que diz o Senhor Ou, deixa eu mudar a entonação Ouvi agora o que diz o Senhor Levanta-te, defende a tua causa Perante os montes E ouçam os outeiros a tua voz O tema dessa mensagem é Defende a tua causa Versículo 2 Ouvi os montes a controvérsia do Senhor E vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho te feito e com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa de servidão te remi e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moab, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e o que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor? Com que me apresentei ao Senhor e me inclinarei antes ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agardar se á o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Eu vejo um pouquinho de sarcasmo aqui nessa resposta. Darei o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? O que você quer, Deus? Quer que eu te dou meu filho, meu primeiro filho? Ele te declarou, ó oh, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede a ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pai, eu sei que nós já oramos, mas... Que essa palavra traga transformação para as nossas vidas, Pai. Nós não queremos nos apresentar diante da Tua presença cheio de justiças própria, de justiça própria e de fórmulas prontas para acusar e para talvez pleitear algo diante de Ti. Nós somos criatura, o Senhor é o Criador, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está acima do bem e do mal. E nós estamos aqui, Deus, para que a Tua vontade seja feita em nós e através de nós. Por isso, nessa noite, impregna em nós o propósito no nosso coração, daquilo que o Senhor tem para nós nessa vida, nessa geração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Miquéias, ele foi um profeta usado poderosamente por Deus. Poderosamente por Deus. O nome dele significa... Quem é como o Javel? Quem é como o Senhor? O ministério dele durou aproximadamente 50 anos. Ele nasceu numa vilare... num vilarejo lá em Moresete, em Judá. E por ser conterrâneo, contemporâneo, na verdade, ao profeta Isaías Isaías era um profeta de palácio, ele pregava, ele trazia a mensagem para os reis, para grandes homens Mas Miqueias ele trazia uma mensagem ao povo, ele estava no meio do povo Ele falava com os pequenos e com alguns líderes daquele povo E, e Miqueias ele profetizou durante os reinados do rei Jotão, Acás e Ezequias, ele foi contemporâneo além de Isaías, de Amós e de Oséias também, eu trouxe uma mensagem de Oséias, acho que na semana passada ou retrasada. E o propósito do profeta Miqueias era, ele tinha um propósito, e o propósito dele era anunciar o juízo de Deus, chamar o povo ao arrependimento, porque a gente sabe que Jerusalém vivia uma degradação moral, a porta da sua fé é, Celebrando a outros deuses é, Jerusalém totalmente corrompida A Síria estava para assolar e tomar conta então de Jerusalém E Deus deu essa palavra para que Judá da onde, A tribo de Judá, né, da onde veio o nosso rei, o nosso Jesus Se separasse e eles se arrependeram e a gente vai chegar lá então o propósito era anunciar o juízo de Deus Chamar esse povo para o arrependimento o Judá vivia um tempo de prosperidade E a riqueza chegou na nação Mas ela se concentrou na mão de alguns Alguns tinham poder, alguns tinham os recursos E foi um período de muita injustiça Diga, injustiça E por causa da injustiça, muitas vezes o povo fica frio Distante, afastado, inquieto, apático e a culpa acaba sendo de Deus, então eles acabaram se afastando de Deus porque eles se sentiram injustiçado pela situação econômica da, de Judá, você está aí? Então Miquel trouxe uma palavra profética porque a paciência de Deus, se eu posso dizer assim, estava como que se esgotando. Enquanto o povo trilhava o próprio caminho, eles acabavam desprezando a Deus. É como se Deus estivesse chamando ao povo para um tribunal. E no versículo 1, ele diz exatamente isso. No versículo 1 de... Da passagem que eu li original, que eu esqueci qual é o capítulo. 6, né? Miquel 6. Ele diz assim, ó. Como se ele estivesse num tribunal, num tribunal onde houvesse um juiz, e ele fosse como um advogado, houvessem réus, e a gente vai, não é muito a minha área, se tem algum advogado aí, depois você manda uma mensagem aí e me ajuda, então é como se Deus estivesse chamando todo o povo ao tribunal, e no versículo 1 ele diz assim, defende a tua causa perante os montes, então muitas vezes quando nós estamos desanimados, Deus nos chama para uma audiência, Deus nos dá um tempo para que a gente venha se arrepender Deus nos dá um tempo para que haja conserto Deus dá um tempo para que haja mudança Deus olha para mim e para você e fala Eu estou te dando um tempo antes de vir a sentença Ele nos chama para esse tribunal Deus chama então os montes como testemunhas excelentes nesse tribunal Porque o povo praticava idolatria E os montes, eles iam adorar e eles iam queimar incenso a outros deuses, no alto dos montes, e esses montes viam tudo, então esses montes eram as testemunhas convocadas por Deus, e nessa audiência, Deus queria primeiro ouvir o povo, então ele quis entender o pensamento dos, os pensamentos do povo, ele se colocou ali como réu, e no versículo 3 ele fala assim, povo meu, o que eu tenho te feito? Me responde, vocês estão cansados? Vocês estão enfadados de mim? É como se Deus estivesse perguntando assim Aonde eu falhei? Apresentem as suas causas Aonde eu falei a ponto de seus corações ficarem endurecidos O que aconteceu com você? Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite O que Deus te fez? Porque muitas vezes eu e você agimos como se a gente estivesse cansados de Deus Cansados da vida Da vida cristã Deixa eu te falar uma coisa, não dá para cansar de ser crente nós somos chamados de cristão, sabe o que quer dizer cristão? Pequenos cristos Não dá para você chegar e falar assim Olha, a partir de hoje, Eliezer, não me chama mais de cristã não, tá? Cansei desse papo Não dá para cansar É como se a partir de hoje a gente, eu falasse assim Eu não quero mais ser chamada de separada Nem de eleita, nem de escolhida, eu cansei E Deus pergunta, o que eu te fiz? Por que você mudou tanto? Por que essa quebra de aliança? Por que tanta perversão? Por que tanta idolatria evidenciada? Você nem se preocupa mais em fazer no culto. Você já faz na cara de todo mundo. Contrafatos, não há argumentos. Então não adianta a gente ficar com desculpinha. São as nossas atitudes. E a postura daquele povo não era mais a mesma. No versículo 2, a palavra controvérsia em hebraico é a mesma palavra usada para um processo litigioso. O contexto de Deus nessa passagem era totalmente de um tribunal, porque por causa da aliança de Deus com o povo, Deus tinha um litígio contra o povo, porque esse povo violou a aliança você está aí, quantas vezes nós violamos a aliança com Deus e Deus tem litígio muitas vezes contra as nossas vidas, então ele chamou os montes como testemunhas dessa transgressão para ouvir o caso é como se o povo, ou seja, eu e você em algum momento nos afastássemos de Deus, é como se o motivo fosse ah, estou cansado estou enfadado o que você tem a dizer? pergunta o Senhor no versículo 1 ele diz, defende a tua causa, eu estou te dando uma oportunidade, essa é a noite que o Senhor fala para você, eu estou te dando uma oportunidade, talvez você se sinta injustiçado, talvez você se sinta cansado, eu não sei quais são os seus motivos, eu não sei o que tem endurecido ou entristecido a sua mente, endurecido o teu coração, Deus está dizendo, apresente a sua causa, porque assim não dá para ficar, Deus não estava falando com neófitos, com o um povo novo, ele estava falando com o um povo de Jerusalém, com o um povo da tribo de Judá, com o um povo escolhido, com os adoradores, ele falava com o um povo que cuidava do templo, eles sabiam o que tinha que fazer, eles tinham experiência na casa de Deus, eles tinham experiência com Deus, ei, você tem experiência com Deus? Ei, você está cansado? No versículo 4, ele acabou refrescando a memória do povo Ele falou assim, olha eu te fiz sair do deserto, do Egito Eu te fiz sair da casa de servidão, você era um escravo, eu te remi Ei, lembra do que eu já fiz? Você está cansado? Você está enfadado? Eu tenho culpa do quê? Pergunto o Senhor essa noite para você Deixa Deus refrescar a sua memória nessa noite Começa a lembrar de tudo que ele já fez por você e em você. Como? Tanto tempo caminhando com o Senhor. Tantos anos. E aí resolve escolher esse caminho? Você vai queimar mesmo incenso a outros deuses? Você vai usar mesmo esse tipo de linguajar? Você vai sair mesmo com as prostitutas cultuais? É isso que você escolheu mesmo para a sua vida? Ei, eu estou te chamando para um tribunal, é noite de arrependimento. Como caminhando com tantos anos com o Senhor, com tantas experiências? Como pode se corromper? Você já recebeu tantas bênçãos? Você já viu tantos milagres? Você já viveu tantos milagres? Você já prosperou tanto? Mas começou a gostar demais da prosperidade. Deixa eu te falar uma coisa, não existe problema com prosperidade, amém? O problema é se corromper com a prosperidade. Então eles acabaram substituindo o ardente relacionamento com Deus, o temor, pelo devocional conveniente. Eles trocaram o culto vivo por um ritual mecânico. Algumas pessoas falam assim para mim, pastora, você viu, fulano de tal falou, fulano de tal fez, fulano de tal vai na igreja e age assim. Deixa eu te falar uma coisa, é o que eu falo sempre, ir na igreja não quer dizer nada. Pode ser um ritual mecânico. Pelos frutos serei conhecidos. É pelos frutos que nós falamos quem somos. Não é quantas escalas você cumpre. É pelos frutos. No versículo 6, o povo ele estava religiosamente realizando sacrifícios. Sacrifícios ao Senhor, na ilusão de que isso ia satisfazer as exigências de Deus. Como o Senhor quer que eu me apresento ao Senhor? Como o Senhor quer que eu me inclino diante do Deus Altíssimo? Eu sinto até um pouco de ironia. Apresentar-me aí diante dele com holocaustos? Com bezerros novilhos de um aninho agardar se ao o Senhor Se eu levar mil carneiros Ou dez mil ribeiros de azeite Eu posso dar o meu próprio filho Pelos meus pecados O fruto do meu ventre vai sarar a minha alma Não é nada disso É o um espírito quebrantado É um coração contrito Não é o quanto você faz É quem você é o povo procurava se reconciliar com Deus, mas era da maneira errada. E Deus então começa a questionar: se vocês acham que o holocausto me agrada, não é esse o caminho. Deus quer uma resposta, Deus quer entender por que esse medo. Deus quer entender porque essa apatia, Deus quer entender porque essa incredulidade, Deus quer entender porque essa quebra de aliança, porque nós quebramos a aliança, nós somos infiéis, mas Ele permanece sendo fiel, Ele não vai nos desamparar. Porque pessoas que dão sua vida pelo Senhor, de repente jogam tudo para o alto. Grandes homens de Deus negociaram com o inferno, negociaram com a graça. Deus é fiel e justo para cumprir a promessa que Ele tem para você. Por que você não acredita nisso? Porque aos poucos as pessoas vão deixando de trilhar o caminho, vão deixando o desânimo entrar, vão deixando a apostasia entrar. O desânimo e a apostasia não vêm do nada. Há um processo que leva muita gente a perder a fé, há um processo que leva muita gente a trilhar um caminho que não é o caminho do Senhor. E parece que a gente perde então o propósito E então nós começamos a ser sufocados Pela fé E eu quero falar nessa noite de três coisas Que podem sufocar a nossa fé E tirar de nós o propósito A primeira delas é a injustiça Repete comigo injustiça enquanto eu bebo água Injustiça Sabe o que é? Quando, como a gente se esfria quando a gente se sente injustiçado, quando a gente olha para uma determinada situação E a gente usa o nosso senso de justiça, que não é o de Deus O nosso senso crítico, a nossa análise ótica humana e limitada E nós nos sentimos injustiçados E a injustiça traz apatia, tristeza e desânimo A apatia arranca e sufoca o propósito de Deus, do nosso coração e da nossa mente, quando existe um sentimento de injustiça, o opressor que é Satanás, ele prevalece, porque ele continua oprimindo, a injustiça ela incomoda, ela entristece, e parece que Deus não vai fazer nada, porque é uma sensação de impotência quando você se sente injustiçada, sabe por quê o injustiçado? Porque a justiça do homem não opera, a vontade de Deus... Quando a gente olha a nossa volta e vê o injusto vencer muitas vezes, vê o ímpio se dar bem, vê o mal dando um resultado positivo, vê alguém, um ímpio prosperando e você que é servo de Deus passando a maior perrengue, a maior luta, que injustiça. A injustiça é calça ferida na alma. Você apanha, apanha, não sabe nem por quê. Parece as crianças lá em casa Eu falei, não quero saber, se vocês brigarem vai apanhar os dois E aí dou uma chinelada nos dois Eu quero saber quem foi Ai que injustiça, injustiça nada É assim que você se sente quando parece que é uma injustiça Tá apanhando, não sabe nem por quê. É quando você é acusado de um erro que você não cometeu Uma injustiça você sofre no emprego Você sofre na sua família Seu nome é caluniado eu não merecia passar por isso, o que eu merecia, a honra eu não recebi, mas a injustiça, a difamação, deixa eu te falar uma coisa, rasga a sua reputação, não é isso que importa, vão falar bem, vão falar mal, avança, olha para frente, a gente não pode perder tempo com isso, Avança, olha para o alto, porque é de lá que vem o socorro, se eu for ficar perdendo tempo me sentindo injustiçada, eu vou morrer e vou perder o propósito que Deus tem para minha vida, o meu propósito é avançar e pregar o evangelho, eu não vou desistir, eu não vou parar, ninguém vai parar, porque eu sei da onde eu vim para onde eu vou, eu tenho um foco eu sei para onde eu vou, você sabe para onde você vai, eu não sei que tipo de sensação de injustiça você está tendo, não sei se é uma doença, não sei se são calúnias, eu não sei se é vida financeira, mas não se sinta injustiçado a sua, a sua justiça, ela vem do alto, o Senhor é a sua justiça, Ele faz justiça por você, Ele peleja por nós, a peleja é dEle, não é minha nem sua. Poxa vida! Agora que... Gente, eu nunca bati o carro na vida. Deixa eu contar essa história. Eu só vivia bêbada ou com uso de entorpecente. Nunca tinha... Me converti, bati umas cinco vezes. Falava, não é possível. Nunca. Antes de bater, eu nunca tinha me convertido. Acho que a minha amiga Tralina tá aí, ó. A gente já rodou o carro. Já nunca bati. Depois que eu me converti, deu perda total tudo acontecia eu falava, gente, antes que eu bati, só batia, uma, uma batida atrás da outra, eu falava, meu Deus antes que eu podia bater, que tinha motivo eu não batia, agora que eu tô certa que eu tô reta é assim, é para nos forjar é para nos aperfeiçoar, para mudar o caráter deixa eu te falar uma coisa quando a gente se converte, a sensação que a gente tem às vezes a sensação que eu tenho, eu vejo meu nome apanhando mais que bolinha de tênis. Deixa bater, eu vou fazer o quê? Você vai se deparar com pessoas que não concordam com você, com o que você fala, com o que você faz, que um dia te amam, um dia eu te odeio, parece que a sua alegria incomoda, parece que o seu avanço incomoda, mas você vai, vai, vai prosseguir, olha para frente. Pessoas querem te usar como trampolim muitas vezes. Às vezes parece que você se converte e ganha um inimigo, mas é assim mesmo. Porque a ótica é de Deus. Deus vê a gente diferente. A ótica dele a gente não tem noção de como é. Não se importa com o que estão falando Eu à tua direita e à tua esquerda. Anda. Desanima muitas vezes a injustiça. Ou se desanima? É difícil. Você quer fazer o seu melhor, mas parece que o mundo está puxando o teu tapete. Diga, injustiça, quando a gente se sente injustiçado, o propósito de Deus, ele é roubado do nosso coração Dois, tempo, um injustiça, dois, tempo, há períodos na vida que parece que Deus perdeu o relógio Há períodos na vida que parece que Deus perdeu o tempo Você sabe que Ele te ama, você tem certeza que Ele te ama, mas parece que Ele se esqueceu de você as coisas não avançam, nada acontece, mas deixa eu te falar uma coisa: fica firme, porque a hora que a hora de Deus, a hora, que a hora que a hora de Deus chegar, é isso mesmo, a hora que a hora de Deus chegar vai rolar. Não é a minha hora e nem a sua, é a hora de Deus. Vai ser o maior estouro, vai ser o cumprimento do sonho, mas é na hora de Deus. O tempo do homem não é igual ao tempo de Deus. Nós vivemos no cronos, Deus vive no kairos. Kairos é. De repente, de repente de Deus, de repente vem o sobrenatural, é de repente. Há ah, um tempo de Deus para você. Se a gente fica preocupado demais com o tempo, a gente começa a fazer conta, a gente começa a ficar doente. E o propósito de Deus é roubado. Ah, nunca chegou a minha vez, não vou casar, já estou velho. Ah, nunca vou ter meu ministério. Ah, nunca vou ter essa promoção no meu trabalho. Ah, nunca vou ser visto Ah, só murmuração Porque não é no seu tempo É um processo E o processo é de Deus Você acha que o diabo esqueceu do propósito dele Que é matar, roubar e destruir? Não esqueceu Você está aí sozinho Solteiro esperando no Senhor Sabe o que o Satanás faz? Arrasa, acha o teu par, teu número Lá no mundão Porque ele quer matar, roubar e destruir você vai olhar e vai falar assim, e não é que é meu par mesmo, mas não é crente, né? Ah, aí eu acho que dá para dar uma lapidada. Quando você vê, você tá lá com ele, lá fora, ou com ela, sei lá. Ah, Jesus, um dia eu volto, eu preciso casar primeiro, né? O silêncio de Deus vem para provar nossa confiança, a nossa fé. A palavra de Deus não volta vazia, ele é fiel e justo para cumprir o que ele prometeu. Ele prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir, o tempo é dEle, amém? O tempo é dEle, um injustiça, dois tempos, três perdas e decepções, as perdas e as decepções paralisam e confundem o propósito A decepção vem quando aquela cura que a gente tanto espera não vem você está querendo engravidar e você fala Deus, abre minha madre, abre minha madre Passa um, passa dois, passa três, passa cinco, passa dez anos E parece que Deus não está te ouvindo E você está decepcionado com Deus, decepcionada com Deus E você perde o senso de propósito estabelecido por Deus na sua vida Parece que é um sorteio e que Deus não te contemplou Situações de, de, de decepção fazem muitas pessoas perderem a fé não é que essas pessoas vão se desviar, elas até continuam, mas elas permitem que a tristeza penetre no coração, aí se sentem angustiado, confuso, amargurado. por quê? Sofreram perdas, sofreram decepções, é quando a gente luta, luta, luta por alguma coisa, e sem mais nem menos a gente perde aquela posição, quando você se esforça no trabalho e o outro ganha promoção, quando você se decepciona com pessoas ou com situações, o sentimento de perda te invade, te molesta. É como se fosse um abuso e te paralisa. Rouba o propósito de Deus na sua vida. Mas daí sabe o que Deus faz? Miqueias, Deus chama os montes como testemunhas. Deixa eu falar uma coisa. Deus chama os montes como testemunha nessa noite eu quero que você apresente as suas causas, você tem se sentido lesado, você tem sentido que você foi decepcionado, que você foi roubado no tempo, que você sofreu decepções, que você sofreu calúnias, o que aconteceu com você, o que roubou o propósito de Deus na sua vida? Será que é Deus que é o errado nessa história? Ou será que é o resultado do pecado? Em oculto, ou será que é o resultado das escolhas erradas, das suas escolhas erradas, as suas escolhas sem direção de Deus? A estratégia do inferno sempre foi a mesma. Ele vai tentar te derrubar, ele vai tentar me derrubar, e ele espera a gente perder o propósito. Ele sempre vai tentar. Matar, roubar e destruir. Ele sempre vai tentar plantar o desânimo. Ele sempre vai tentar plantar a apatia. Ele sempre vai tentar plantar no nosso inconsciente de que eu preciso dar uma ajudinha para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós perdemos a fé e nós enchemos o nosso coração de preocupações, a palavra preocupação, ela diz... Respeito a dividir a atenção E quando eu começo a me preocupar Eu divido a minha atenção Não divida a sua atenção Tenha foco naquilo que o Senhor determinou para a sua vida Quando a gente começa então a achar Que as nossas habilidades humanas Podem fazer algo a mais Daquilo que Deus pode fazer Por mim ou por você Ele é o Todo-Poderoso Deixa Ele agir na sua vida, deixa Ele te direcionar, Ele tem planos para a minha vida e para a sua vida, não perca o senso do seu destino profético, não perca o senso do seu chamado, você tem um propósito, por isso eu li Hebreus 4 no começo do culto, a estratégia das trevas é nos fazer ficar cansado e desanimado, Hebreus 4 versículo 12 fala que a palavra de Deus é viva, Relacione-se com essa palavra, eficaz, cortante, mais do que qualquer espada de dois gumes, penetra a ponto de dividir alma e espírito, eu declaro nessa noite na autoridade de nome de Jesus, você não vai ser uma pessoa almática e circunstancial, mas você é uma pessoa espiritual, que se move não por vista, mas se move por fé se move pelo sobrenatural não aquilo que você vê, não através do saldo da sua conta não através daquilo que os seus olhos contemplam não através daquilo que o governo determina, não através daquilo que o isolamento social faz com as suas emoções, mas você se move por fé você precisa saber em quem você tem crido palavra apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, a palavra de Deus é viva e eficaz, não se afaste dessa palavra, ela penetra, ela divide, as suas emoções não podem falar mais alto do que, os seus, do que o teu propósito, não tenha medo, você tem um advogado a seu favor, eu vou repetir isso, você tem um advogado a seu favor, você tem um advogado a seu favor e ele pagou um preço tão grande pela tua causa, uma causa que já foi ganha, um preço de sangue, é só você tomar posse, não quebre a aliança, sabe como acaba esse tribunal de Deus? Entre Deus, os montes e o povo, Miqueias 6, versículo 8, ele te declarou, é 6, versículo 8 diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e antes, humildemente com o teu Deus, ou oh, a misericórdia. Ele não pede muita coisa para mim e para você, ele pede três coisas que demonstram o nosso temor diante dele. Praticar a justiça, amar a misericórdia a bondade e andar de forma humilde diante de Deus. Eu vou encerrar essa palavra falando sobre praticar a justiça. Lançar fora a mentalidade corrupta. No versículo 10 ele fala que dois pesos e duas medidas é abominação a ele. O justo ele não tem formas diferentes de medir de acordo com a mentalidade corrupta. Deixa eu te falar, cuidado com o que você fala acerca de determinadas coisas, pessoas e fatos que você desconhece. Não sabe, não opina. Sabe por quê? Porque o Senhor disse que nós precisamos praticar a justiça e lançar fora a mentalidade corrupta. Dois pesos e duas medidas é abominação ao Senhor. O justo tem formas de medir diferente, de acordo com a mentalidade corrupta. A nossa justiça, ela vem do Senhor, ela vem do alto, amém? Amar a benignidade e a misericórdia. Misericórdia, a palavra misericórdias, miserê, miséria, cordes, coração, coração miserável. É assim que o Senhor quer que eu e você sejamos. Temos um coração miserável, contrito, quebrantado. Que se dedica a fazer o bem, benigno que tem o coração voltado àquilo que é bom rejeitando a malícia rejeitando a crueldade uma pessoa benigna ela quer fazer bem aos outros e não mal e andar humildemente como Jesus andou não usurpou ser igual a Deus antes se humilhou e se doou por mim e por você Andar humildemente é passar por dias de triunfo e dias de humilhação e vergonha com a mesma motivação e senso de propósito. Eu vou repetir isso. Andar humildemente é passar pelos dias de triunfo e de humilhação e de vergonha com a mesma motivação e senso de propósito. Se a mim aplaudirem, glória a Deus. Se me jogarem pedra, glória a Deus. E permanece eu não fui chamada para receber honra a palavra de Deus disse que os apóstolos quando sofreram por causa do nome de Jesus eles falaram não, crucificado não igual meu mestre não, só se for de cabeça para baixo eu quero ser digna de sofrer em prol do evangelho ninguém sabe no secreto a minha vida ninguém sabe no secreto a sua vida posso te falar? ninguém precisa saber é entre eu e Deus, é entre você e Deus. A gente não precisa expor, a gente só precisa crer e orar. O resto ele faz, a nossa justiça ela vem do alto. Eu não sei o que você tem passado, mas posso te falar? Descansa no Senhor. Ele sabe, quem tem que saber sabe. Ele é o seu socorro bem presente no dia da angústia. Existem coisas, existe um colo e um abraço que só vem dele. Os dias não são fáceis mas confiamos as nossas vidas a Ti, papai, nós confiamos as nossas vidas a Ti, Senhor, e nessa noite nós entregamos diante desse tribunal todas as nossas culpas, entregue, eu não sei aquilo que tem te trazido culpa, que tem te trazido peso, mas essa é uma noite de tribunal, o justo juiz está na casa, e Ele vem para restaurar, Ele vem para curar, Ele não vem para te sentenciar e te condenar, Mas Ele vem para te dar vestes novas, Ele vem para trocar o fardo, tirar o pesado e te dar um fardo leve. Nós queremos aprender a andar humildemente contigo, Senhor. Quem aprende a andar humildemente com Deus, não anda rápido demais, mas também não fica para trás. É no tempo dEle. Aprende que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Aleluia, Jesus. Pai, obrigada. Obrigada porque é estranho para mim aqui não ver pessoas. Eu abdiquei da minha vida para servir pessoas. Então especialmente para mim, eu sei que eu digo isso em nome do pastor também, para nós é muito estranho servir pessoas de uma forma online, mas nós sabemos que não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com o teu poder, tem a ver com o teu fluir, deixa eu te falar uma coisa, não é o um abraço do pastor, não é o café que você vai tomar com a pastora, é o Espírito Santo, é o quanto de Deus a gente pode trazer para a tua vida através de palavras, de, de revelações. Faz tanto tempo que eu não tomo um café com a minha pastora, que eu não vejo o meu pastor. Mas eu sou tão grata por todo o alimento que eu recebo deles. Eu não sei quanto tempo você não tem em relacionamento com o teu líder de célula. Não o julgue. Você não sabe como anda a casa dele, a família dele. Você não sabe as dores, você não sabe as situações. Sabe, nós queremos ser uma família e entrelaçar os braços e servir a Deus, servindo pessoas. Esse é o nosso propósito nessa geração, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus acima de tudo, a palavra é viva. Dentro da sua casa existe vida existe vida, relacione-se com essa vida, na palavra de Deus há poder para curar, para salvar, para restaurar, você pode ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo na sua casa, eu sinto saudade da igreja cheia, eu sinto saudade da atmosfera de adoração, mas Ele está neste lugar, porque a palavra é vida, eu sinto como se as letras saíssem e fossem em direção, eu tenho uma visão como as letras saindo da minha Bíblia nesse momento, indo em direção às câmeras e entrando na sua casa, porque é vida. É vida, a palavra é vida E ela entra pelos seus ouvidos E ela transforma o teu ser Ela tira toda a dor Na autoridade do nome de Jesus Cristo eu Repreendo toda a depressão Que se estabelece na alma Toda apatia toda, toda paralisia No propósito Toda decepção, todo engano Todo engodo, todo medo Toda doença De ordem física e de ordem emocional se você tem câncer, creia que Deus cura câncer, Betinho, eu profetizo a cura sobre a sua vida em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai visitando os lares, não desanime, Espírito de morte, você está denunciado, denunciado, toma tudo que é teu e retrocede em nome de Jesus porque essa é a noite do tribunal e o Deus, do Deus Altíssimo Poderoso está na casa e Ele julga a tua vida Ele julga começa a apresentar diante do Senhor, o que tem te paralisado o que tem roubado o teu propósito são as injustiças, são os medos o que tem te paralisado o que tem roubado os teus planos o que tem te trazido desânimo e tristeza, o que tem te trazido religiosidade, o que tem te trazido apatia, Espírito Santo de Deus, vai visitando cada casa, cada lar, nós vamos adorar o senhor e eu quero usar esse momento de esse momento profético de intercessão profética de adoração profética para que você venha se mover no sobrenatural canta base. intercessores comecem a orar porque haverá uma nuvem de glória canta se você dança começa a dançar profeticamente começa a declarar sobre ribeirão preto é canta base assim como o profeta miqueias declarava para um povo que servia no templo, era o povo de Judá era a tribo de Judá, eles sabiam como tudo funcionava eles adoravam outros deuses havia prostituição no meio da igreja havia mentira em nome de Jesus, toda mentira caia por terra, toda falta de temor sobre esse altar em nome de Jesus que haja restauração e temor, que haja verdade que haja renúncia e que haja conserto porque o Senhor vem não para acusar, mas Ele vem para restaurar e para te dar vida. E para te dar vida, vida em abundância. Vamos adorar. Aleluia. Permaneça em espírito de adoração e de intercessão na sua casa. O Senhor vai começar a trazer na sua mente os milagres que Ele já fez, mas virão novos. E você vai testemunhar para o nome de Deus ser exaltado na sua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eis que é chegado um novo tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa. A estratégia de Satanás, ela permanece a mesma. Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida e abundância. Em nome de Jesus, que essa palavra venha marcar a tua vida, o teu coração, o teu propósito e a tua mente nessa noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus, eu libero isso sobre a sua vida, eu quero declarar, se você esteve conectado conosco pela primeira vez, ou talvez já caminha com a gente há algum tempo, essa palavra fez sentido, foi verdade de alguma forma para você, repete essa oração comigo, diga Pai... Nessa noite, nessa noite eu quero declarar, eu quero declarar que, eu <risos> que eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente, e suficiente senhor, e salvador, senhor e salvador meu advogado fiel, meu advogado e, justo, fiel e justo que pleiteia, que pleiteia diante, do senhor, diante do senhor e eu declaro, e eu declaro rasga toda, a escrita, de, de dívida, rasga toda a escrita de dívida escrita de escreve meu nome escreve o meu nome, no livro da vida no livro da vida muda minha história Muda a Marca a minha história. Marca a minha em história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, amém, e amém. Eu declaro em nome de Jesus um tempo novo sobre a sua vida. Essa oração com fé vai transformar a sua vida, a sua história, o seu propósito. Ele vai trazer um desenho, De um propósito para você e você não vai desistir, não vai ser tempo, não vai ser desânimo, não vai ser apatia. Nada vai te roubar daquilo que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é fiel. E Ele completa a boa obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?